1: Arrasó el radical Maximiliano Pucharon las elecciones de Santa Fe convirtiéndose así en el próximo gobernador y el primero en llevar a juntos por el cambio al gobierno de esa provincia después de varios intentos frustrados sobre todo en las últimas tres elecciones rompe así además con una hegemonía entre el peronismo y el socialismo que venía, eh, venían en realidad alternándose en el poder eh, desde hacía eh, décadas. Puyaro es un caso curioso porque en la interna jugó del lado de las palomas, recuerden que era el candidato de Rodríguez Larreta eh, contra Carolina Lozada, que era la jugadora de Bullrich, pero de palomita no tiene nada, tiene un discurso durísimo, fue ministro de seguridad en la gestión de Lifshitz y ya dijo que en un balotaje más a ley por ejemplo, votaría a Javier Milei eh, igualmente fueron todos a subirse al escenario para eh, sumarse a la hora de festejo estuvo Bullrich, estuvo Larreta estuvieron varios perdedores del radicalismo como Lustó, De Loredo o la propia a través de la ausencia más ruidosa haya sido la del presidente del partido hablamos de Gerardo Morales Puyaro Curiosamente retuvo casi la totalidad de los votos de las Pasos cuando muchos creían que le iba a costar retener los votos de Carolina Lozada o de, por ejemplo, la socialista Mónica Fein. Sacó el 58% de los votos contra apenas el 30% del peronismo que llevó como candidato a Marcelo Lewandowski. Además, en la categoría de diputados provinciales también ganó eh, Unidos para, gan para Cambiar Santa Fe. Se llama la alianza en este caso con la lista de... Clara García, de origen socialista. Esto es clave en Santa Fe porque el que gana la categoría de diputados se queda con la mayoría de la legislatura automáticamente, 28 sobre 50. Es un esquema de Santa Fe, es un esquema electoral que la verdad, qué decirles, desde la no reelección, desde la boleta esa rara que usan a esto. Bueno, Con esto además sigue creciendo el número de provincias que perdió el peronismo junto a Chubut, San Juan, San Luis y hay que ver qué pasa ahora en Chaco. Donde... ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Donde hubo una disputa durísima fue en Rosario, aunque finalmente se impuso el actual intendente Pablo Hapkin, quien llegó al gobierno de la mano del Frente Progresista, pero que de socialista no tiene nada, tiene un origen más vinculado a Lari, eh, y hoy está mucho más cerca de lo que representa en términos ideológicos la alianza entre el UCR y el PRO, que el socialismo de hecho fue uno de los principales impulsores del acuerdo entre estos espacios en Santa Fe lo que se conoce como el frente de frentes, en lo que se vivió eh, casi como un balotage y casi no como un balotage porque había dos candidatos intendentes nada más, Hapkins se queda eh, con el 51,7% de los votos, con eso le alcanza para la reelección contra el 48,3% de los votos que sacó Juan Monteverde, el candidato de Ciudad Futura esta experiencia rosarina local, que eh, por primera vez fue en alianza con el peronismo, le ganó Monteverde la paso a Roberto Zuckerman eh, que es de origen peronista, muy vinculado a Agustín Rossi quien hace cuatro años también había quedado cerca de ganar a Hapkin, pero cerca, cerca, Hapkin eh, volvió a ganar en Rosario se esperan importantes novedades hoy para trabajadores y trabajadoras que pagan el impuesto a las ganancias. A las 17 están convocados referentes de todos los espacios sindicales al Ministerio de Economía. Desde la CGT de Moyano y Daer a la Corriente Federal de Sergio Palazzo, la CTA de Hugo Yasky, por ejemplo. Allí los esperan más el Ministro de Trabajo, Kelly Olmos. Masa quiere terminar de definir a dónde va a llevar el corte del impuesto a la ganancias, es decir, a partir de qué número se empieza a pagar ganancias. El viernes mantuvo reuniones con su equipo económico, sacando cuentas sobre esto. Esto fue antes de viajar a Tucumán, donde prometió ser el presidente de los trabajadores. ¿Qué es lo que se... Especula, bueno, una suba del mínimo no imponible por decreto que lo lleve de los 700 mil pesos actuales a una suma más alta cercana al millón de pesos. Si lo llevan a esa cifra, quedarían eh, exceptuados del pago de las ganancias casi la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados, eh, lo quedarían pagando algunos CEOs, algunos gerentes, un, un segmento bastante minoritario. También están convocados a la reunión legisladores por si eh, la movida requiere un, algún tipo de ley, es decir, si hay cambios en las exenciones o si eh, se apunta directamente a la eliminación de la cuarta categoría, eso va a demandar una ley. Importante, también si buscan crear nuevos impuestos para compensar la caída de ingresos que va a representar este cambio en ganancias, también van a necesitar una ley. Atención si hoy tenés que moverte por el centro y con estos cierro porque justamente por esta reunión va a haber movilización de sindicatos, entre ellos dos eh, sindicatos que suelen movilizar muchas personas como camioneros y bancarios, eh, van a ir al Ministerio de Economía, entre la CGT y la CTA están convocados para cerca de las 18 con la idea de acompañar cualquier anuncio que surja de ahí referido al Impuesto a las Ganancias, pero tengan en cuenta que para movilizarse a esa hora habrá calles cortadas y bastante bardo desde temprano
0: de luto en Marruecos por el terremoto. Hubo más de 2.100 muertos y más de 2.400 heridos. El epicentro fue 71 kilómetros al suroeste de la turística ciudad de Marrakech. El viernes fue el primero muy fuerte y ayer hubo otro sismo. Es el peor terremoto en la zona desde el sismo que destruyó Agadir en 1960 y por supuesto hay condolencias de todos lados, desde Mesías hasta Cristina Fernández hablando de los argentinos porque es una situación de muchísima gravedad y devastadora. Después de 100 días en la cárcel, el cantante elegante recuperó la libertad, fue beneficiado con el cese de su prisión preventiva y la libertad inmediata, pero sigue imputado por privación ilegal de la libertad y amenazas Elian Ángel Valenzuela. Así se llama, celebró el fallo con sus fans, habló con la prensa, dijo que estuvo aprovechando el tiempo detenido para endurecerse mentalmente y cuidarse un poco más. La Fundación Red por la Infancia presentó el informe Fuera de las Sombras que describe cómo 60 países del mundo que representan el 85% de la población mundial de niños, niñas y adolescentes están previniendo y respondiendo al abuso y la explotación sexual en la infancia y adolescencia y donde se ubica ahí la Argentina, ocupa el puesto 49 de estos 60 países está en el último puesto a nivel regional según este trabajo 400 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación y abuso sexual en el mundo y que esto es independiente del grado de desarrollo de los países. Pero lo que sí cambia es lo que están haciendo los países frente a esta cuestión, porque la Argentina se destaca por tener leyes de protección a las víctimas porque entiende que los delitos no prescriben y se garantiza el acceso a la ILE, la interrupción legal del embarazo y a la salud pública. Pero lo que advierte este documento es que se debería tipificar como delito la compra y venta de niños y revisarse la edad de consentimiento para distintas cosas porque el Comité de los Derechos del Niño considera que los 13 años esta edad de consentimiento es muy baja, mientras que la media en la región es de 15 años y en Europa es de 18.